0: Piața Victoriei La Europa FM Bună seara doamnelor și domnilor, sunt Sandra Nicola împreună cu dumneavoastră pe frecvențele Europa FM din toată țara, de asemenea în transmisiune directă pe Facebook, bun găsit la emisiunea Piața Victoriei. Astăzi despre politicieni care provin din rândul jurnaliștilor. Se spune despre reporteri acreditați la Parlament, la Guvern sau despre moderator de talk show că apropierea de subiecților, oamenii politici ajunge să-i transforme mai devreme sau mai târziu. Trăiești pe culoarele puterii, ai bilet în primul rând la spectacolul puterii, înțelegi cum se fac jocurile de putere, iar la un moment dat îți dorești să ai tu puterea, să fie a ta. Convins fiind că poate te-ai pricepe mai bine decât cei pe care i-ai observat de pe margine Nu e nimic ilegal, nici măcar imoral nu este să-ți propui o schimbare de carieră din jurnalist în om politic Unora le-a reușit conversia profesională atât de bine, încât nimeni nu se mai întreabă astăzi La ce publicații scriau acum 25 de ani bunăoară comisarul european Corina Crețu Sau Adriana Săftoiu, deputat liberal de astăzi fost purtător de cuvânt al președintelui Băsescu. Este evident că pentru un parcurs politic și pentru unul în jurnalist sunt aceleași două condiții de bază. Să te știe lumea și să te creadă lumea. De asta capitalul de notoritate al jurnaliștilor devine atât de prețios în ani electorale. Un candidat pe care lumea îl știe deja și îl crede nu-i de lepădat. Cum spuneam, nu-i nimic ilegal, nici măcar imoral ne-ați fructifica valoarea socială, E legitimă dorința oricărui jurnalist de a se face politician dacă asta vrea, dar la fel de legitimă este și îndoiala publicului, care ar putea pune brusc sub semnul întrebării integritatea ta ca jurnalist.
1: Piața Victoriei cu Sanda Nicola la Europei FM.
0: Bună seara, Rareș Bogdan! Bine ați venit în piața Victoriei!
1: Bună seara, Sanda! Bună seara tuturor ascultătorilor Europa FM! Mă număr printre ei, sunt un fan a milioanelor de, telespectatori, de spectatori sau de ascultători Europa FM. Iată că am emoții eu care am fost atâta timp în studiuri. Mi se întâmplă
0: tuturor la microfonul Europa
1: FM. Am emoții <laughs> pentru că e radio care a schimbat România și care schimbă generații. Iar faptul că vin la tine într-o emisiune, eu fiind un om care te-am urmărit mult, mult, mult timp la TV, faptul că vin într-o emisiune care numește Piața Victoriei, care de doi ani de zile a arătat că în România se poate și altceva și că există șansa să schimbăm ceva în bine, să modernizăm în sfârșit țara asta, este extraordinar. Titlul emisiunii este perfect și la Europa FM și titlul Piața Victoriei, E perfect, un succes
0: Putem spune data și ora exactă La care Raruj Bogdan a încetat să mai fie jurnalist Și a devenit om politic?
1: Da, joi 14 martie Ora 13 și 45 de minute Am trecut în tabăra politică Am lăsat 15 ani de presă Făcută la cel mai înalt nivel Cu o o satisfacție absolut incredibile Din toate punctele de vedere Pornind de jos, de la presă locală, de la presă regională, apoi presă centrală, ajuns între primii moderatori, realizatori, jurnaliști ca încredere din România, 15 ani în care, bunul Dumnezeu, mi-a dat tot, am lăsat pe culmile, n-am, nu eram în cădere, eram în creștere cu talk show meu sau cu uh, poziția mea de jurnalist și am spus Vreau să încerc și altceva, să intru în arenă, să mă bat și pornesc Bun. de foarte jos
0: Era cunoscut apropierea de Partidul Național Liberal, au fost mai multe oferte de-a lungul timpului Ai fost chiar opțiunea dânșilor pentru funcția de președinte, director general al televiziunii publice Nu s-a concretizat proiectul, 5 ani, da, sau dar 6 ani. se știa ce... Bun, de ce acum? De ce Rares Bogdan consider acum că e vremea lui? Să fie o chestiune de vârstă? Sunt și resorturi personale? Poate fi. Cred că,
1: în primul rând, e o o opțiune de a fi sau a nu fi, a fi sau a nu fi în Europa, apropo de Europa FM. E un moment în care încrederea mea, sau încrederea de care mă bucur eu și energia mea, care este una recunoscută, pot să dau un plus dreptei românești. Pentru că eu am intrat în Partidul Național Liberal, dar militez pentru o dreaptă unită. Pentru pentru că eu cred, așa cum de, nu-ți faci cruce decât cu de mâna dreaptă, la fel cred că România nu poate fi uh, modernizată, remodernizată după modernizarea începutului de secol 20, decât de o dreaptă unită. I-am venit să lupt și să arăt că România nu e toată formată din grobieni, nu e toată formată din aculturali, din agramați, din oameni care vor să sfideze și din hoți.
0: Deci proiectul politic e mai important de atât? E dincolo de prezența cap de listă pentru europarlamentare, dincolo de a obține acest mandat de europarlamentar.
1: Da, eu sigur, sunt poziția 1, Partidul Național Liberal are un procent de peste 25, 27-28% acum, prin intrarea mea le-am adus 4-5%, mă bucur asta, nu se pune problema ca intru un Parlament European. Sunt primul pe listă, vor scoate probabil 8-90 euro parlamentari la redistribuire. Așa că...
0: Da, le putem explica mai clar ascultătorilor noștri cum a ajuns primul pe listă? A fost o procedură de selecție internă, așa cum s-a văzut la USRM, cum a fost la PLUS, a fost un vot al membrilor, cum? cum a, ajuns... a fost
1: o, un sondaj de opinie, 27.000 de oameni au, au fost chestionați, care, au, care li s-au dat diverse nume din spațiu public, din zona comentatorilor, analiștilor, personalităților cumva apropiate de zona dreptei sau anti, cu un mesaj clar anti-PSD, pro-occidental, pro-european, pro-american, pe care să-i uh, modeleze sau să-i poziționeze în uh, PNL, dacă i-ar vedea în PNL și unde iar ar vedea uh, ei. Eu am ieșit la un scor de 82%, 84% din cei chestionați au spus da. Apoi au fost o mulțime de sondaje care au testat notorietatea și încrederea. La încredere, încrederea mea a fost și pentru mine uimitoare, pentru că mă plasa în top 5, 6, 7, 10 oameni ca încredere din România, cu politicieni foarte cunoscuți și cu multe mandate de-a lungul timpului de premier, de președinți, diverse poziții publice. Și asta, sigur, a fost pentru Ion onorant, a urmat o negociere, o discuție cu cei din PNL, mi-au făcut această ofertă, mi-au arătat cercetările, nu le-am crezut, am făcut propria cercetare, adică am comandat o cercetare să verific dacă... Eu n-am crezut, de exemplu, că am 32, 34, 28 în cel mai prost sondaj, cotă de încredere, Știți în ce înseamnă încrederea. În România, gândiți-vă că la ora actuală, Laura coduța căvei și după ce tot ce au făcut cei din PSD are o cotă de încredere între 42 și 44%, sau președinte Onalis are 45-47%, în cel mai rău sondaj 42%, ceilalți politicieni fiind toți în jur la 30% firea având 34-35, apoi urmând Cioloș, Ponta, Tăricianu, Și eu am zis, domne, nu se poate, eu sunt un jurnalist de la măsuța mea din studio și am, am văzut toate cercetele, am văzut apoi sondajele de opinie și am zis, ok, mă implic dacă pot să vă aduc un plus, dar cu o condiție. Nu atacăm, nu atacă nimeni din PNL în această campanie USR și plus, pentru că eu vreau ca post alegeri europarlamentare să forțăm guvernare împreună sau o platformă comună de re- susținere susține a președintelui Iohannis? Să o
0: discuție pe care ai purtat-o cu nu, președintele o doar, da, doar
1: cu cei din PNL, dar n-am as- au consimțit? Și, da, au fost complet de acord, au zis sigur, tipic, zice, ne, ne atacă și ei zic, nu contează, noi trebuie să-i luăm în brață să le arătăm că dacă a greșit cineva de la noi e mai important, sunt mai multe lucruri care ne leagă decât lucruri care ne despart și cred că România are nevoie de un front puternic anti-PSD anti-PSD-alde care să miște România să scoate România din marasmul în care se găsește. au fost complet uh, de acord și au zis ok, la luptă hai să vedem ce putem face, noi vom face tot ce e să în Țintea noastră se află guvernarea PSD al de susținută de UDMR. Nu veți auzi în această campanie electorală în următoarele 10 săptămâni nici un atac venit din partea mea, care se încap de listă, la adresa colegilor. Din contră va fi o susținere și eu militez pentru un front comun. Cred foarte sincer că la alegerile locale PNL-USR poate ocupa, fără nicio problemă, primăriile din România cred 90% din primării și cred de asemenea că pot da o coaliție de tip uh, Alianța da, sau Convenția Democratică, care să guverneze fără nicio problemă România cu niște valori extrem de clare asumate ale dreptei.
0: Până acolo nu vreau să depășim acest moment al unei candidaturi care este învăluită într-o serie de controverse și de suspiciuni care ne obligă să întrebăm. Absolut și ăsta e rolul
1: jurnalistului.
0: Este cumva această poziționare cap de listă în soi de răsplată? De bonificație?
1: Uh, A fost discutată asta și mă bucur că întreb lucrul ăsta, pentru că e bine să-l lămuresc. Eu vin de la un venit, ca să înțelegem multă lume spune, merge lumea în Parlamentul European pentru imunitate, nu e cazul, nu am nevoie de această imunitate, și pentru venitul foarte mare față de... Ei bine, eu vin de la un venit mai mare. Deci venitul meu în presă, probabil am fost printre Venituri primii 10... zece,
0: exclusiv din presă? Rău? Absolut din
1: presă. Salariu de presă, de presă și din, din, din reprezentări, da, absolut. N-am avut nici niciun altă... Consultanță venit. pentru nu. oameni politici? Nu, 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 nu. N-am avut așa ceva. N-am avut consultanță. Sunt strict din presă. Veniturile mele sunt din presă și sunt foarte au fost foarte bune, au fost în, bă, în topul 20, celor 10-20 de venituri din România în ultima perioadă. Deci eu nu mă duc de la un salariu mic la un salariu mare. Mă duc de la un salariu mare la un venit, cred că e ceva mai mic decât cel pe care îl aveam la realitatea TV.
0: Bun, e un aspect asupra căruia recunosc eu o curiozitate personală, pentru că e vorba despre raportarea la meseria noastră, în care eu cred foarte tare.
1: Eu am terminat cu meseria asta, trebuie să spunem, da, nu amestec lucrurile. Dar acum,
0: la final de carieră, când te uiți înapoi, cum te descrie? Ai fost un jurnalist pur sânge, riguros, care a respectat regulile meseriei? Sau ai fost mai degrabă o personalitate media care și-a îngăduit foarte multă opinie, militantist, poate chiar și anumite derapaje asumate?
1: Am, fost, am spus-o întotdeauna. Sunt momente în istoria unei țări, în istoria unei națiuni, Momente în destinul unui popor în care un jurnalist, un membru al societății civile, fie el artist, actor, scriitor, personalitate, trebuie să depășească granița echidistanței. Eu am făcut-o, n-am ascuns niciodată, am făcut-o hotărât, am făcut-o în 2014 când mi-am asumat susținerea președintelui Claus Iohannis împotriva a unui front incredibil media, care mă considera aproape nebun că fac asta, am fost extrem de clar, asumat, începând cu ordonanța 13, până astăzi, până la în momentul 10 august, am fost un susținător al protestelor, asumat. Eu am depășit granița de analiză și echidistanță, dar am spus-o întotdeauna și m-am îndreptat spre militantism. Am făcut presă timp de... 13 ani, într-o echidistanță totală, am scris editoriale timp de 7 ani și jumătate, șase zile din șapte, eu provin din presă scrisă, nu vin din presă, din radio sau televiziune. Am făcut 10 ani presă, exclusiv presă scrisă și țin foarte mult la, la acest aspect, pentru că cred că de acolo am primit profunzime. Am scris zilnic între 3500 și 6000 de semne, zilnic 6 zile din șapte și am publicat acel text. Uh, În ultimii doi ani de zile n-am făcut strict presă echidistantă, echilibrată, dar am făcut-o pentru că România este în pericol. În momentul în care România este în pericol, jurnaliștii trebuie să se implice pentru a încerca să sprijine tabăra bună. Și tabăra bună e tabăra pro-occidentală, pro-americană. Noi nu vrem nici să mergem spre Rusia și nici nu vrem să cădem de pe hartă. Deci eu mi-am asumat acest lucru, am fost în stradă, Alături de demonstranți, am fost în stradă și am făcut emisiuni, am fost în stradă inclusiv acum două săptămâni și am susținut ultima mare demonstrație de protest cu transmisii live de acolo și la fel voi fi ca europarlamentar. Eu nu abandonez asta, mai mult mă voi lupta pentru ca libertatea presei, dreptul de exprimare, libertatea de întrunire să fie, libertatea cuvântului să fie garantată în această țară. Eu mă voi lupta în momentul în care unul dintre cei care astăzi mă critică sau m-au criticat zile întregi, ani întregi, să ar fi în pericol și libertatea cuvântului să o ar fi pus în pericol, mă voi lupta ca el să aibă tot dreptul să mă critique în continuare. Pentru că asta este democrația.
0: Ai citit articolul semnat în Press One Da, sigur, Mihnea,
1: absolut, sigur Îl cunosc de foarte mult timp pe Mihnea Este un jurnalist foarte valoros Mihnea are niște frustrări, le înțeleg foarte bine Eu mă mă întâlnesc pe multe paliere cu el Inclusiv pe zona... Pe zona, dacă vrei, creștinismului ortodox El fiind un creștin ortodox practicant Cu o familie superbă Dar nu se neapărat de acord cu el El știe foarte bine că eu am condus un ziar la Cluj Care era în concurență cu el E foarte
0: multă mihnire acolo uh, Vis-a-vis de toți cei care au făcut no, pasul spre politică rău. Face distinția între cei care provin din presa scrisă Și cei din eu mediul Eu din de presa TV. scrisă Sigur, dar notorietatea Acest capital imens de încredere de care te bucuri cred că a fost câștigat apărând seară, de seară, o oră, două, trei sau patru, cât ai vrut tu. Sau patru. Care, din nou, este un privilegiu de care nu se bucură orice jurnalist din țară da, asta. Să stai se... pe sticlă cât vrea
1: mușcăl tău. Numai că uh, foarte multă lume a apărut pe sticlă cât a dorit și a reușit să-și arunce în aie credibilitatea, chiar și cea inițială, nu să clădească. În momentul în care spui ceea ce oamenii vor să audă, în care oamenii simt că e sincer, că ești prin ecran, Că spui ce le oamenii
0: vor să audă
1: Păi nu, ce vor să audă, adică ce, ce crezi și ei și Nu ceea, ceea ce trebuie ce, să le nu, spui ceea ceea ce Un jurnalistul trebuie să-și
0: asume să fie
1: și nepot, Nu-ți închipui că am, am fost întotdeauna cel mai simpatizat om Am fost de multe ori în partea Am, am spus lucruri care nu au convenit multora Chiar dintre fanii mei sau dintre respectatorii mei Dar, repet, eu nu sunt Eu l-am ascultat cu mare atenție pe un om pe care îl admire enorm pe Cristian Tudor Popescu. Am o admirație sinceră pentru domnul Cristian Tudor Popescu. I-am înțeles și temerile sale, am văzut și poziționarea sa, am văzut și poziția sa legată de prezența mea pe limbajul poporului în România și nu la Parlamentul European. Respect toate aceste opinii, respect opiniile colegilor mei jurnaliste, dar e un moment extrem de greu. Ceea ce face... Europa FM astăzi și-o face extrem de bine și asumat. ceea ce face Moise, ce faci tu și ceilalți colegi, ceea ce fac cei de la Digi, ceea ce fac o parte din colegii mei de la Realitatea TV, ceea ce fac și majoritatea fac ceea ce trebuie acolo, ceea ce fac colegii de la Hot News, de la G4 Media, de la Comisarul, de la Podul, de la PSN, sunt atât de puține, de la Adevărul, ce face Liviu Avram, sunt insule, sunt insule ale jurnalismului care nu dorește să se predea, care nu dorește să dea mâna cu puterea care apasă. Sunt momente în care jurnaliștii se implică, jurnaliștii intră în arenă, dar nu mai rămân, eu n-am amestecat lucrurile. Eu n-am rămas între... Eu nu am rămas jumătate jurnalist, jumătate politician. Am spus adio presei, cu regrete, cu un pas extrem de dificil, extrem de dificil pentru mine, și de acum încolo încerc să fac cât mai bine activitatea de om politic. Om politic asumat, om politic care va apăra libertatea presei, om politic care nu va ezita să vorbească despre șansele României, despre apăsările României, despre pericolele fantastice prin care trece această țară, pentru că asta fac eu în stradă sau în posturi de radio sau de televiziune sau în interviuri la presă online. Explic care este pericolul și pericolul este uriaș în acest moment, pentru că asistăm la un monstru care apasă, care calcă pe cap absolut tot ceea ce îi se opune.
0: Pornește într-un turneu electoral prin țară, chiar și în diaspora, vorbește astăzi cu foarte multă enfază și cu foarte mult entuziasm despre ceea ce este și mai ales ce poate să reprezinte de acum încolo Partidul Național Liberal. Vreau să știu, Rareș Bogdan, cum vei sta față-înfață cu români, liberal, pur sânge, până în modul va lor și care nu pot încă să depășească momentul USL. Lor ce le spui?
1: Le voi spune că în viața unui partid există momente și momente. Momentul le a trecut... 7 ani de zile, în momentul ăsta PNL, alături de USR au făcut opoziție, toate sesizările la Curtea Constituțională sau la, Comis- la Comisia de la Veneția au fost semnate de reprezentanții uh, PNL, de asemenea, bătălia din Comisia Iordache nu se putea duce fără reprezentanții PNL, fără Cătălin Predoiu, fără Cupșa, fără Iulia Scântei fără Alina, fără Fenechiu, Daniel Fenechiu, avocatul, toată lupta de acolo s-a dus de către reprezentanți. Bătălia pe alocații, dacă nu era Robert Sigheartău, un tânăr, secretar general al PNL, dar un tânăr din Bistrița, care să se lupte și să pună în fața unei puteri care refuza dublarea alocației copiilor. Robert Sigheartău a reușit acest lucru. Deci PNL a făcut foarte multe lucruri pentru ca derapajul să nu fie complet din partea unei puteri tot puternice condusă de Liviu Dragnea. Eh, sigur, de multe ori n-au știut să explice lucrurile acestea, dar ei au făcut opoziție. România astăzi, dacă nu exista PNL, dacă nu există cu cei 98 de parlamentari, dacă nu exista USR cu cei 46 sau 48 de parlamentari, dacă nu era PMP cu cei 20 de parlamentari, era într-o situație înfiorătoare. Pentru că toate legile care au fost blocate, amendate, ba de președintele României, Ba de reprezentanții uh, opoziției, ar fi trecut astăzi și nu mai vorbeam de posibile înlocuiri sau de eventuale sau de jumătăți de măsură. Vedeam lucrurile puse în scenă. Un stat care nu mai arăta deloc ca o democrație.
0: A deci a fost president... societatea
1: civilă, a fost presa care a reacționat și a fost opoziția.
0: Avem atât că fost la ea. care să ne raportăm Dacă e să ne gândim la un personaj cu un profil asemănător Ne gândim automat la Robert Turcescu
1: Sau la Mateo Salvini care este... <laughs> Sau
0: Gabriela Fire. Asta dacă e să ne referim exclusiv la oameni Care au avut asemenea învergură în media Talk show-uri de, de primetime Rezultate fabuloase pe, pe rating Ai luat în calcul și parcursul lor În momentul în care ai gândit decizia Și toți ți s-a părut că, o idee bună
1: Bineînțeles, pentru că unii au avut reușit Alții nu au reușit Sau încă nu au reușit complet Sau au avut momente mai dificile Eu pornesc de jos Eu nu vin să primesc ceva Eu nu nu primesc un cadou Eu vin să mă bat Eu vin să-mi aduc entuziasmul și energia mea Și sigur, ajutându-mă de notorietate Ajutându-mă de încredere Dar încrederea nu mi-a dat-o cineva Am câștigat-o singur În ani și ani de zile
0: E de ajuns notorietate?
1: Nu, notorietatea nu, încrederea în schimb este necesară și modul în care vorbești cum omul. esențială, esențială. Care, esențială. care e
0: programul lui Rareș Bogdan pentru Europa? În ce comisie te vezi activând după? În comisia de a drepturi a
1: și libertăți, în comisia de drepturi și libertăți, pentru că în asta cred, asta vreau să fac, acolo unde a, a, a activat în ultima comisie Traian Ungureanu, care sigur nu va mai provenind fi parlamentar. tot din jurnalism. tot din jurnalism din și BBC. care a fost uh, o, o comisie cheie, inclusiv în desemnarea doamnei și Acolo liberalii s-au bătut și au fost 5 vot, voturi din care doar unul era membru de drept, ceilalți patru au fost pur și simplu aduși, înlocuiți cu, cu, a unor colegi din alte state pentru a contracara un atac absurd al Partidului Social-Democrat, a PSD, a europarlamentarilor PSD, la adresa unui român. Acolo PNL a arătat că e un partid un partid al românilor, un partid care reprezintă România. Pe mine lucrul ăsta m-a m-a încântat, pentru că am văzut în sfârșit niște români care luptă pentru un român. Doamna Chiove și că unora le place sau nu, mie îmi place, doamna a făcut lucruri excepționale, este un român, este un reprezentant a României. Eu niciodată nu voi vota împotriva unui român, indiferent dacă el provine dintr-o instituție media sau dintr-un partid sau din altă zonă, nu voi vota împotriva unui român care poate să ocupe o funcție europeană, niciodată, pentru că aș vota împotriva Chiar țării Chiar dacă nu e calificat. Nu, nu, stop. A, nu ajunge acolo dacă nu ești calificat. Ea a dovedit că e calificat. No. A, erau 60 de procurori și a ajuns ea în final. A, nu, Voiam nu să rămânem acest
0: aspect cu virtutea de a fi român.
1: Este esențial. Nu e, nu e o virtute, nu e un dat Este, este modul nostru de a fi de, Dacă nu-ți pasă de, dacă, dacă nu simți nimic Când spui român sau România Înseamnă că ai trăit degeaba S-a de degeaba în țara asta Este esențial să simți asta Este esențial să simți două, două lucruri Unu Atunci când auzi imnul național Sau când vezi drapelul fluturând la Indian Wells Sau la Melbourne Sau în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii să simți ceva special pentru drapelul țării tale Atunci când un sportiv sau un artist Sau un, un artist plastic are o expoziție și e din România Să simți ceva Să simți că tu ești reprezentat la un anumit nivel Eu sunt un om pasionat de istorie Sunt un om care sunt credincios Sunt un om care am, așa am crescut în credință creștină De bunicii mei, de părinții mei Și nimic din toate astea Uh, și to- toate lucrurile acestea au o legătură directă cu țara mea Sau cu cum văd eu România Cu România mea România mea e construită pe aceste valori E construită pe valoare E construită pe morală E construită pe bun simț Pentru că majoritatea românilor sunt oameni cu bun simț Grobianismul pe care îl afișează în ultimii doi ani de zile PSD Prin personaje gen Codrin Ștefănescu Gen Mitralieră Rădulescu incompetența unor personaje ca doamna dăncilă sunt foarte, foarte periculoase pentru modul în care se raportează românii la țara lor și la elitele lor. Eu nu cred că toți suntem așa. Eu cred că românii, majoritatea românilor, nu sunt hoți. Eu știu un lucru, că într-o democrație hoții stau la pușcărie, nu stau nici în parlament, nu stau nici în guvern și nu sunt nici căpați de colegii lor ajunși parlamentari sau
0: guvernanți. Ți s-a reproșat de-a lungul timpului apropierea de un personaj care cel puțin la nivel de pregătire, de, de... nu este departe de personajele pe care le-ai, le-ai nominalizat Marian
1: Elie. E o chestiune veche de 5 ani de zile și da, era un front Da. apropiere. Nu, apropiere e mult spus. E vorba de un front pe care l-am dus împotriva lui, lui Victor Ponta, care atunci era un pericol mortal pentru România. Trebuia rupt orice din Partidul Social Democrat, trebuia creată orice fel de deciziune pentru ca frontul anti-Ponta să reușească. Și a reușit. Atunci când trebuie să reușești, stai de vorbă și cu oameni care nu se ridică neapărat la cultura ta, la pregătirea ta la genul tău de morală, la genul tău de educație.
0: E un alt moment din biografia ta în care ai depășit atribuțiile tale de jurnalist. Fost Probabil, dar nu pe Nu,
1: nu, nu, acum asta nu. Asta A, nu e cum? Nu, asta cum? nici cum. <laughs> în ce calitate? În calitate? Asta nu. Deci, era o, era o discuție în care erau partide de opoziție acolo, în care erau lideri din societate civilă, erau lideri din presă. Acum, chiar asta nu. Faptul că am stat adevărat de câteva ori, e mult să spui da, că... Dar
0: cu tine prezentând Evanghelionul ți-e clar că nu, vor fi din am... nou scoase de la foarte bine, folosit, foarte am bine poate. Acolo
1: n-am prezentat un, am prezentat un spectacol Într-o naptă, așa cum a prezentat Balul Operei, 12, 12 ediții Așa cum am... E, e, e,
0: Nimeni nu va selecta imaginile de la, la Balul Operei Vor fi selectate cele nu De la e Evanghelion nicio problemă. Pentru Oamenii a susține... din stradă,
1: oamenii din, din sală 7.000 de oameni câți participau acolo Nu aveau nicio vină Eu am vorbit pentru ei, nu am vorbit pentru altcineva Atunci ce să spunem? Să nu mai ascultăm pe Delia Pentru că a fost invitată la nu știu ce spectacol De la primărie sau de la primăria generală sau de la Baniu, să nu mai ascultăm pe, să nu ascultăm un mare artist român, să nu ascultăm, știu, orice formație din țara asta pentru că ea, că artiștii respectivi la un moment dat holograf sau compact sau iris sau voltaj pentru că au făcut spectacole și pentru politicieni sau pentru oameni din administrație, am fost exact ca ei. Atât tot, nimic mai, nimic mai mult decât atât. Dacă Delia, pe Delia o ascultăm în continuare cu mare drag, cu mare pasiune și cu mare plăcere, eu sunt fan al, al Deliei, de ce nu am putea să facem... e fi receprocă putea...
0: treaba? Ai informații. Nu, nu, nu
1: știu asta, nu cred. <laughs> <laughs> nu cred. Ea nu cred că se uită, n-are ea timp de talk show-urile politice, dar eu sunt fan, mie îmi place, place mult uh, Delia.
0: Construiești vreme de 15-20 de ani o carieră solidă, te hrănești cu popularitate, și într-o zi ești dispus să o sacrifici nu, și să uh, te transformi într-o țintă, pentru că automat ai făcut acest pas. Deci, asume asta,
1: o e o chestiune de curaj. Uh, gândește-te că ceea ce am Ești făcut,
0: confortabil cu situația.
1: Extrem de confortabil. Familia sunt, ta la fel? Le-am explicat asta, le-am spus, uh, veți fi atacați, veți fi țintă, veți fi, uh, vor fi căutate toate lucrurile mai puțin frumoase sau mai... de care ați uitat complet, trebuie să vă asumați, trebuie să mă susțineți. Asta e. Dacă vrem să fim extrem de confortabili, atunci nu vom face nimic în viață. Dacă nu ne asumăm riscuri, dacă nu avem curaj, nu vom face nimic în această viață. Eu mi-asum. Mi-am asumat riscul când am plecat din... Trop o presă locală unde eram foarte bine la Cluj și eram extrem de cunoscut la nivelul Clujului, având talk show pe televiziune locală, având ziar local, apărând zilnic în diverse... Eram un personaj și am, mi-am asumat să vin la București, invitat într-o emisiune la ora 5 și apoi să ajung să am propriul meu talk show, care a devenit lider de audiență în România. Mi-am asumat mult, mi-am adus familia după 2 ani de zile, am riscat și am câștigat. Acum, risc din nou. Voi fi țintuit... Propaganda PSD mă va demoniza, PSD mă va ataca, cu toate astea, voi continua și știu că bunul Dumnezeu mă va ajuta să-mi pun în practică ceea ce vreau. Și e un plan pentru români, nu e pentru altceva. Eu eram foarte bine, Sanda, eu eram per, acolo unde eram eu, eram. Regele audienței Un om cu 500 de oameni care, se, care mă susțineau Colegii mei de la Realitatea TV Fani sunt peste 500? tot Da, sunt 482 482 da. <laughs> cu tot cu și Reutatea.net uh, Ce se, se întâmplă
0: pe slotul orar pe care activați? Acolo e
1: durerea mea cea mare Sunt oameni foarte buni la Realitatea Sper să Cosmin să ia o decizie înțeleaptă, să nu îndepărteze publicul, să nu îndepărteze politica editorială pe care eu am fixat-o, cel puțin pe slotul meu orar, să aduc o parte dintre invitații mei în frunte cu Cristi Diaconescu, cu Ion Meoniță, Stelia Negrea, Ioana joiu. Îmi doresc să fac asta pentru că publicul nu trebuie pierdut. E un public esențial, un public care nu se regăsește la alte posturi TV.
0: Cum crezi că se vor raporta de acum încolo la tine? Ion Meionită, jurnaliști. Ioana jurnalistic.
1: Giulio. Jurnalistic. Ei sunt profesioniști ai presei. Aștept
0: susținere?
1: Nu aștept corectitudine. Dacă greșesc, aștept să fie jurnaliști, așa cum a fost cu restul oamenilor intrați în arenă. Nu vreau să-i pun niciodată, nici pe cei mai apropiați, prietenii mei, în situația de a trece de la valorile pe jurnalismului în care cred. Nu. Ei trebuie să fie jurnaliști. Ei trebuie să scrie, să vorbească ceea ce simt. Când eu fac lucruri corecte, să mă susțină, când când ei consideră că eu fac lucruri care sunt împotriva pirii, împotriva intereselor României, împotriva a ceea ce am afirmat ca jurnalist sau ulterior, să mă critique acerb.
0: Deduc o asumare de indicatori de performanță și în această campanie electorală, să zicem că lucrurile ies așa cum ți-ai propus. Vor ieși
1: pentru pentru că atunci când crezi în ceea ce faci, atunci când crezi în Dumnezeu și știi că nu faci nimic fără ajutorul bunului Dumnezeu, când știi că am, ai văzut nenumărați politicieni și știi că performanțele tale sau competențele tale sunt de multe ori net superioare multora dintre cei care, pe care cu care ai avut ocazia să stai de vorbă și mai ales când crezi în șansa țării ea. Pasul Eu cred...
0: următor. Deci, am convenit, sunt câștigate alegerile de pe 26 mai. Care-i pasul Le vom următor? Președinția Partidului Național Liberal? Nu, nu.
1: Partidul Național Liberal are un președinte pe care eu îl respect, eu nu mă duc să iau ceva, asta trebuie să înțeleagă oamenii, eu nu mă duc să iau funcții, nu mă interesează nici poziții în partid, mie mi-ajunge să fiu simplu membru al Partidului Național Liberal, dar să fiu o voce. Eu voi fi o voce, o voce asumată, o voce puternică în Partidul Național Liberal, în Parlamentul European și în România. Atât, nu mă interesează Un nicio funcție. Un
0: susținător fervent în continuare al președintelui Klaus Iohannis, necondiștător...
1: total pentru că este cel mai bun președinte pe care l-a avut această țară. Nu știu dacă tu ai fost o altă colegă dar cred că tu. Eu am fost în câteva vizite externe și am avut șansa și în Statele Unite la vizita de la Casa Albă, și la Palatul Elizei, și la, uh, și la uh, Chirinale în Italia, și în alte vizite pe care președintele le-a făcut. Nu a avut România în 30 de ani un om care să reprezinte această țară mai bine decât Klaus Iohannis. Claus Iohannis este spune esențial. Că la nivel pentru
0: internațional unia. mi-a fost rușine în delegația lui Băsescu. E o mărturisire pe care sunt obligată să o fac. La nivel internațional, în reprezentare, nu cred că au fost deci, probleme majore. Din punct, de,
1: din punct de vedere al reprezentării, astăzi președintele Iohannis are recunoașterea și parteneriatul unor lideri europeni de marcă din Germania în Franța din Marea Britanie în Italia, în spate este o voce ascultată. În România sunt, mult, sunt cârcotași care ar fi vrut să-l vadă un personaj implicat în jocuri interne, jocuri politice, cu mai multă uh, vivacitate. Este exact ce trebuie să fie președintele conform Constituției într-o țară ca România. România nu a avut un președinte de profunzimea și de analiza, echidistanța și rolul prezidențial asumat prin Constituție pe, pe care l are Claus Iohannis. Cred în, foarte mult în poziția sa. Cred foarte mult că Claus Iohannis va lua al doilea mandat și, sigur, nu voi ezita să-l susțin, cum am, ezit, cum nu am ezitat al în 2015, fără probleme. Cu
0: susținerea USR și Plus.
1: USR și plus vor avea un scor suficient de bun, va fi o surpriză plăcută, dar se vor plasa cu minim 10% în spatele Partidului Național Liberal și vor alături de partidul național liberal vor îl vor susține pe Claus
0: Iohannis. că Vom dezbate rezultatul scrutinului. Sunt din alături de și mai, dumneavoastră
1: uh, și de cei de, de toți ascultătorii FM, Pentru că
0: ai fost alături de noi în piața oricând
1: victoriei. cu dischet. Și în piața victoriei, oricând alături de oamenii care înțeleg că România nu poate să cadă de pe hartă. Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 1815 și 15 la Europa FM.